0: Der har fundet overførsler sted, som er blevet udbetalt som løn til medarbejdere, der ikke har haft noget med det her krisecenter at gøre. Der er en dag omkring en kvart million kroner, som skulle være overført direkte fra krisecenterets driftskonto, direkte til ejers private konto.
1: I grøn sweaterkjole og med sine briller i håret sidder en 50-årig kvinde i retten i Næstved. Hun forklarer, hvorfor det ikke er hende, der er ansvarlig for omfattende bedrageri på et krisecenter for udsatte kvinder. Hun er tiltalt for at have svindlet med næsten 4 millioner kroner i offentlige midler, som hun blandt andet skulle have puttet i sin egen lomme. Men ærligt forklarer hun i retten, hvorfor det er hendes revisor, der er svindleren, og nu er i gang med at iscenesætte hende som den ansvarlige. I gårsdagens afsnit fra den 15. november hørte vi om den bedrageritiltalte tidligere ejer og hendes konflikt med sin revisor. I det her afsnit kommer vi til at gennemgå krisecentrets konkurs, og præcis hvilke mistænksomme overførsler politiet har fundet i sin efterforskning af konkursboget. Inge Høgh, du dækker sagen om svindlen på det sjællandske krisecenter, som har været for retten i Næstved. Da vi slap i historien i går, havde ejerne af krisecenteret netop fået at vide, at hendes revisor har taget 1,5 millioner ud af virksomheden. Hvordan er revisoren lykkedes med det?
0: Ejeren forklarer ned i retten, at hun får at vide, at det her store reviserfirma, som ellers stod for at godkende de regnskaber, som den her revisor har sendt afsted, at de har ikke lagt mærke til, til de her udtræk før, fordi at de er blevet delt op i nogle forskellige koder og konti. Altså reviseren har sådan dækket sine spor ved at sprede det ud på mange mindre overførsler, men... De har så lagt mærke til det nu, fordi ejeren har bedt dem om at gå igennem regnskabet med en fin kamp, og der kan de altså se, at revisoren har trukket omkring halvanden million ud af virksomheden og ind til sig selv.
1: Hvordan reagerer ejeren, altså den 50-årige kvinde, på på at få det her at
0: Hun bliver selvfølgelig for over, at der har foregået så omfattende svindel fra revisorens side af, og hun vælger, at den bedste tilgang er at konfrontere revisoren. Direkte. Altså hun tænker, at der måske er en, en form for forklaring, som ø, revisoren har, som kan forklare, hvorfor der mangler så mange penge.
1: Hvordan gør hun så det?
0: Men hun fortæller, at hun øh, går til revisoren øh, med de her udtræk, øh, og at revisoren øh, egentlig ret roligt øh, beder hende om at logge ind på nogle forskellige e-mail-konti, som øh, revisoren har oprettet. Revisoren siger, at øh, derinde der kan ejeren se, at der er en række fakturer en række udgifter, øh, som egentlig kan forklare de her udtræk. Altså udtrækene skulle slet ikke være gået til revisoren. Det er gået til de her forskellige udgifter, som er inde på de her e-mail-konti. Så ejeren hun tjekker de her e mail men de er, som hun selv beskriver det, gabnet for dem. Altså der er kun et par enkelte fakturer, og der er slet ikke noget, som skulle kunne forklare, hvorfor der lige pludselig er blevet trukket halvanden øh, million kroner ud af den her behandlingskoncern. Og da ejeren så vender sig mod øh, revisoren og, og prøver at få en forklaring på, hvorfor der ikke var noget øh, godt inde på de her e mail så bliver revisoren fuldkommen ukontaktbar. Hun går fuldkommen under jorden.
1: Det er så ikke første gang, at øh, revisoren er gået i skjul. Nu gør hun det så i, igen. Lykkedes ejeren at øh, få fat i revisoren?
0: Ja, ejeren øh, fortæller, at hun beslutter sig for at sende øh, ham her lederen af det store revisorfirma, som stod for godkendelsen af regnskaberne, øh, at hun sender ham ud til revisorens adresse for at lede efter hende og se, om han kan få en, øh, en forklaring ud af hende. Øh, og der bliver øh, ejeren så ringet op af ham her lederen af revisorfirmaet, som forklarer, at da han møder op ude ved revisorens hus, så bliver han mødt af altså, en, en råbende øh, revisor. Hine øh, her revisoren skulle åbenbart have, have råbt af, af ham her lederen, at, øh, at ejeren ikke øh, passer på sine kæledyr, at ejerens børn er narkomaner, at øh, ejeren har snydt med, øh, med midlerne øh, på det her krisecenter. Altså, der kommer bare en regn af anklager øh, fra den her revisor hjemme ved revisoren. Og det ryster både lederen af revisionsfirmaet og ejeren af krisecentret. Altså, de havde ikke set komme, at den her revisor pludselig skulle komme med så mange meget alvorlige anklager mod ejeren.
1: Ja, så revisoren går virkelig kraftigt imod den 50-årige kvinde. Fyrer hun så revisoren?
0: Nej, det gør hun faktisk ikke. Ejeren fortæller, at hun som udgangspunkt vælger at begrænse revisorens adgang til økonomien. Revisoren kan ikke længere lave øh, overførsler på vegne af krisecentret eller øh, behandlingskoncernen, uden at ejeren selv skal ind og, og godkende det. Og grunden til, at hun ikke øh, fyre revisoren med det samme, forklarer hun nede i retten, er fordi, at hun jo stadig ønsker en, en dialog om at få orden i økonomien og finde ud af, hvor er de her penge gået til. Hvad er det, der er foregået? Det er derfor, hun ikke fyrer hin med det samme. Men ejeren oplever så, at revisoren begynder at sende endnu flere opkrævninger om penge til behandlingskoncernen og begynder at tro med, at leksagen, altså revisoren, siger, jeg har ikke gjort noget galt. Det her er et dårligt fyringsgrundlag, du kommer med og begynder egentlig at tro med et søgsmål. Det får så ejeren af behandlingskoncernen til selv at få en advokat på, hvilket gør, at revisoren trækker truslerne tilbage, og ejeren beslutter sig for, nu skal revisorens adgang altså lukkes endeligt, og hun fyres fuldkommen fra koncernen.
1: Og det er den 50-årige tiltalte, der, der sidder i retten i, i Næstved nu. Og det er jo sådan set, hende historien handler om grundlæggende. Men på det her tidspunkt er det så hende, der anklager revisoren for voldsomt urent trav. Melder ejeren nogensinde revisoren til politiet?
0: Ja, det gør hun faktisk. Ejeren forklarer, at hun øh, går til politiet kort tid efter øh, den her konfrontation har fundet sted, og informerer dem om, at, at hun mistænker, at hendes øh, revisor har, har snydt med, med økonomien, og muligvis også øh, spreder nogle injurier om, øh, om, om den her ejer. Og der fortæller anklageren i retten, at hun faktisk har den her politianmeldelse fra, fra dengang. og at øh, politiet ikke har valgt at gå videre med en efterforskning, Altså, den her anmeldelse har ligesom bare lækket og er ikke blevet handlet på eller efterforsket. Vi ved ikke, hvorfor præcist, men den her anmeldelse har altså ikke ført til nogen form for sigtelse eller straffesag mod revisoren.
1: Er problemerne så overstået, nu når revisoren endelig er væk?
0: Nej, øh, ejeren fortæller, at det er øh, faktisk her, hvor at det begynder at blive øh, rigtig grimt mellem hende og revisoren. Nede i retten der, øh, fortæller ejeren, at efter revisoren er blevet fyret, så samler hun en form for økonomisk kriseteam, som skal stå for at øh, få orden i regnskabet her, øh, efter revisoren er øh, røget sted. Og det her kriseteam, de arbejder intenst og fortæller, at de har et problem med, at der ikke kommer nogen penge ind i virksomheden fra de her forskellige offentlige kontrakter, som virksomheden har med kommuner og behandlingstilbud rundt omkring på Sjælland. Så ejeren hun, forsøger at ringe rundt til de her forskellige behandlingstilbud og forklare, at vi har ikke modtaget jeres betaling på det seneste, og de her offentlige myndigheder svarer så, at der er nogle problemer med nogle overførsler eller nogle betalingsmetoder og at de nok skal vende tilbage.
1: Hvad tænker ejeren om det?
0: Ejeren forklarer ned i retten, at hun synes, det virker øh, underligt. Hun fortæller der at det lyder som om, at de her forskellige offentlige myndigheder kommer med nogle undskyldninger. Altså, de de har ikke rigtig lyst til at tale med hende, de har ikke rigtig lyst til at forklare, hvorfor de ikke længere betaler for hendes behandlingstilbud. Hun mener, at der der er et eller andet her, der er galt. Og det bliver så bekræftet, mener ejeren, da hun pludselig får en opsigelse fra sin største kontrakt. Hun har forklaret nede i retten, at en af hendes mest stolte og store kontrakter, som hun har haft i den her behandlingskoncern, det er et behandlingstilbud på et fængsel, som hun har været meget stolt af. Altså, hun har haft et behandlingstilbud i et fængsel, hvor hun har arbejdet med de indsatte og forsøgt at få dem tilbage på rette køl. Og der ringer fængslet hende pludselig op og forklarer, at kontrakten er annulleret. Og det overrasker hende meget, fordi det jo egentlig er gået meget godt med det her behandlingstilbud i fængslet. Men så hører hun så, efter den her pludselige opsigelse, et et rygte om, at hendes behandlingstilbud skulle have hjulpet indsatte fra fængslet med at flygte. Og at det er derfor, at fængslet ikke længere vil være en del af et samarbejde med med den her ejer og den her virksomhed. Og det overbeviser ejeren om at det må være revisoren, som har ringet rundt til de her forskellige offentlige myndigheder og spredt en hel masse rygter og injurier om ejeren, og at det er det, der har gjort, at hun ikke længere kan få gennemført de her kontrakter.
1: Men det er jo en ret vild anklage mod revisoren. Er der noget, der bakker det op?
0: Altså, der bliver ikke redegjort for nogen rygter nede i Retten. Men det er bevist, at det faktisk er revisoren, som har meldt øh, den her øh, behandlingsvirksomhed for hvidvask på det her tidspunkt. Altså, hun begynder at indberette til det offentlige, at der er noget galt i i det her krisecenter og den her behandlingskoncern. Ejeren forklarer dog, at det ikke kun er socialt tilsynet, som får anmeldelser fra revisoren. Ejeren siger, at hun også får besøg blandt andet af af dyrevernet, fordi de også har fået anmeldelser om, at ejeren skulle have misrygtet nogle nogle kæledyr. Altså, ejeren opfatter det som om, at... Alle de her øh, anmeldelser, al den her kontrol, som lige pludselig øh, kommer ned over hendes øh, person, både privat og professionelt, det skyldes altså en, en storm, som øh, revisoren har i gang sat efter, at hun er blevet fyret.
1: Så nu sidder ejeren altså og ser til, mens den ene kontrakt efter den anden med det offentlige holder op med at bringe penge ind. Hvilken effekt har det på økonomien i virksomheden?
0: det er jo fuldkommen katastrofalt for den her virksomhed. Fordi det her, som ejeren står i i spidsen af, det hun rent faktisk ejer, det er jo en en stor koncern, som er en samling af forskellige behandlingstilbud, som er udbudt til offentlige myndigheder. Det vil sige, at hun ejer blandt andet det her krisecenter på Sydsjælland for, for udsatte kvinder, og så har hun en række andre behandlingstilbud, som kommuner og myndigheder så kan byde ind på og betale for, at der er borgere, som kan blive øh, behandlet her. Så det vil sige, at den her koncern lever nærmest udelukkende af offentlige midler. De har ikke nogen øh, sønderlige øh, private kunder eller privat indkomst. Øh, og det betyder jo så også, at når øh, det offentlige ikke længere vil øh, byde ind øh, på de her behandlingstilbud, så er der ikke rigtig nogen andre kunder, man kan bejle til. Og ejeren forklarer, at på grund af de her kontrakter, der pludselig bliver opsagt og ubetalt, så ender de faktisk med et udstående fra det offentlige på omkring 5,5 million kroner. Altså penge, der bare ikke kommer ind, som altså mangler i budgettet.
1: Hvad gør ejeren ved det?
0: Ejeren forklarer, at hun får at vide af det her økonomiske kriseteam, som hun har hyret efter revisoren er blevet fyret. Det her kriseteam forklarer, at der er altså brug for en eller anden form for indsprøjtning af likviditet, altså kontanter, penge. De har brug for at få en hel masse penge ind for at dække de her mange millioner, som det offentlige så ikke er kommet med. Det fører så til, at ejeren hun, øh, tager et, et stort millionlån i sit eget hus. Hun øh, sælger også sit, øh, sit sommerhus og, og hælder profitten fra det direkte ind i virksomheden. Hun tager altså flere millioner af sin egen personlige formue og putter direkte ind i den her behandlingsvirksomhed i håbet om, at det kan holde den i gang længe nok til, at hun kan få nogle nye kontrakter med det offentlige og få en ny indkomst. Men i sidste ende, der øh, forklarer hun, at hun sidder til et, et stort møde med det her økonomiske kriseteam og med bestyrelsen for koncernen, hvor at hun til sidst må erkende, at de kan simpelthen ikke have, have den her koncern kørende meget længere. Der kommer ikke flere penge ind. Og efter det møde, så tager hun så telefonen frem og ringer til handelsretten og melder sin virksomhed konkurs.
1: Ja, virksomheden går konkurs, men det slutter jo slet ikke her. Hvornår bliver det til en straffesag?
0: Det fungerer sådan, at når man melder en virksomhed konkurs, så får man det, der hedder en konkurskurator. Det er en form for regnskabsmedarbejder, der så får alle virksomhedens regnskaber og økonomiske oplysninger, og som så skal gennemgå det. Han skal gøre det her konkursbo op. Og det får den her krisecenterejers virksomhed selvfølgelig også. Og den her kurator, mens han sidder og gennemgår hendes regnskaber, at han, han finder nogle forskellige mistænksomme overførsler. Nogle overførsler, som nok ikke har noget med krisesenterforvaltningen at gøre. Og det får så den her kurator til at slå alarm hos politiet og sende regnskabet videre til dem, så de kan undersøge, hvorvidt der har foregået noget strafbart i den her virksomhed. Og efter politiet har undersøgt det her, så må de erklære sig enige i, at der er sket nogle overførsler her, som er fuldkommen uvedkommende for krisecentrets drift. Og det er så det, der har ført til den straffesag, som jeg sidder til nede i retten i ved.
1: Hvis vi så zoomer ind på den økonomiske kriminalitet, den 50-årige virksomhedsejer, hvad har hendes rolle været i svindlen med offentlige midler ifølge Anklagemyndigheden?
0: Anklagemyndigheden har rejst tiltale mod øh, den her øh, ejer, fordi at hun jo har været den ene øh, ejer og ansvarlige for den her behandlingskoncern med de her forskellige behandlingstilbud, heriblandt øh, krisecentret. Det er så krisecentrets økonomi, som er, øh, har hovedrollen i, i den her straffesag. Og, og de mener simpelthen, at hun som ejer øh, og ansvarlig for den her koncern, har misligeholdt økonomien til egen vinding. Altså hun har øh, brugt sit øh, mandat, sin øh, magtposition som virksomhedsejer til at øh, egentlig gøre sin egen private økonomi. Bedre. Og det erklærer handelsretten sig også enige i, i, da konkursboget bliver gjort op her sidste år. De dømmer hende tre års karantæne for at drive virksomhed. Det vil altså sige, at hun må ikke eje en virksomhed, hun må ikke være en del af en bestyrelse, hun må ikke være med til at lede en virksomhedsøkonomi de næste tre år, simpelthen fordi, at man frygter, at der kan foregå endnu mere svindel.
1: Så hvis handelsretten mener, at hun har gjort noget forkert, hvorfor skal det så være en straffesag nu?
0: Det er egentlig fordi, at det handelsretten dømmer over, det er virksomheder og hvorvidt man må drive dem, eller ej, hvem der skylder noget, hvem der ikke skylder noget. De, de gør op øh, internt, i handler. Og grunden til, det her det er en straffesag, det er fordi, at det er ulovligt, når det kommer til offentlige midler. At når man får offentlige midler, som skal bruges på et krisecenter, så skal de her penge også gå til krisecentret. Hvis de går til andre ting, så er det rent faktisk Altså en straffesag, det, det er ulovligt, det er strafbart ved lov at øh, bruge penge, man får af offentlige myndigheder til noget andet, end det de intenderede til.
1: Og virksomhedsejeren påstår så, at det er et, en form for setup for revisoren. Tror retten på den forklaring?
0: Anklageren sidder tilbage efter den her fortælling, om revisoren er overstået med med en del pointer og og opfølgende spørgsmål, som tyder på, at anklageren ikke umiddelbart køber den her fortælling om den hævngærdige revisor. Anklageren nævner blandt andet, hvordan at den her svindel, som... Øh, ejeren er tiltalt for, skulle være foregået mellem 2019 og 2021, øh, som er året, hvor at, øh, konkursen i virksomheden sker. Så de her overførsler skulle altså være foregået både under den her revisors øh, ansættelse, men også efter revisoren bliver fyret, altså i månederne og nærmest et, et år efter, at revisoren bliver fyret, der er der også øh, mistænkt mistænksomme overførsler, i den her virksomhed. Og desuden så peger anklageren også ud, at hun finder det utroværdigt, at en revisor skulle svindle i en virksomhed, og så derefter melde virksomheden for svindel. Altså vil revisoren så ikke have tænkt, at den her virksomhed vil være blevet undersøgt, og revisoren så selv vil komme i en straffesag. Og det stiller anklageren sig ret undrende overfor. Anklageren er altså alt i alt Ikke enig med med den her historie, som ejeren kommer med.
1: Og hvad er det så for et billede, som anklagemyndigheden maler ejerens måde at drive krisecenters økonomi på?
0: Jamen, hun maler et billede af en en økonomi, som ikke har været stramt nok kontrolleret. Der har fundet overførsler sted, som er blevet flyttet. Altså krisecenterpenge, som er blevet flyttet til andre afdelinger, som er blevet udbetalt som løn til medarbejdere, der ikke har haft noget med det her krisecenter at gøre. Og der er endda omkring en kvart million kroner, som skulle være overført direkte fra krisecenterets driftskonto til Ejeren af den her behandlingskoncern direkte til ejerens private konto. Ejeren forklarer så ned i retten, at grunden til, at hun har udbetalt den her kvart million til sig selv, er fordi, at hun selv har lagt ud for nogle udgifter til krisecenteret. Og efter de så får nogle penge ind til en udvidelse af krisecenteret, så vælger hun så at betale sig selv tilbage. Det siger hun er helt almindelig praksis i det her krisecenter, at de bruger penge så hurtigt de kan for at hjælpe de her kvinder, og så dækker de så udgifterne bagefter, når det offentlige kommer med penge.
1: Det er altså en historie om en 50-årig kvinde, der som direktør for et krisecenter for udsatte kvinder får en penge fra staten. De penge skal bruges til krisecentret men hun vælger så at overføre de her penge enten til sig selv, eller til nogle andre afdelinger, der så også beskæftiger sig med socialt arbejde. Hvordan forklarer hun selv, at det skulle hænge sammen?
0: Hun forklarer ned i retten, at hun ikke selv har stået med, Den her daglige økonomi. Hun har ikke selv siddet med de her forskellige overførsler, og hun har egentlig hele vejen igennem tænkt, at det her var en okay måde at drive den her koncern på. Hun har haft sine revisorer, hun har haft et revisionsfirma, hun har haft forskellige medarbejdere, som alle sammen har været en del af det her, og som hun egentlig mener, bør være dem, som svarer på de her spørgsmål. Hun øh, refererer flere gange til, at øh, hun har leveret budgetter ind til Socialtilsynet, som ikke har øh, haft nogen indsigelser, der har ikke været nogen øh, problemer der. Og hun øh, understreger egentlig til sidst, at hun har stået for den daglige drift, for fagligheden, for arbejdet med de her behandlingstilbud og økonomien osv. Det har hun ikke været over. Det har hovedsageligt været hendes medarbejdere.
1: Nu er vi fremme ved noget af det, der fyldte virkelig meget nede i retten. Anklageren begynder at tage en masse fakturer og bilag frem og konfrontere så ejeren med dem. Hvad er det blandt andet for nogle overførster som skulle være lavet fra Krisecentrets konto?
0: endelighen kommer med rigtig mange forskellige udgifter som krisecentrets driftskonto har dækket, men en af de første bilag som bliver taget frem, som er ret opsigtsvækkende, det drejer sig om en maleriregning. et malerfirma som har været ude på ganske rigtig på krisecentret og har malet nogle værelser, men derudover så har de også været ude at male på en anden afdeling i behandlingskoncernen. og mest opsigtsvækkende, så har de også malet Irons Kolonihavhus.
1: Hvorfor skulle det være relevant for krisecentret?
0: Jamen, jeg forklarer, at det er rigtigt nok, at det er hendes private kolonihavhus, som hun selv har købt og som er ejet i, i hendes navn, men at øh, der sommetider har været øh, udsatte kvinder fra krisecentret og hendes andre behandlingstilbud, som har brugt det her kolonihavhus. Hun siger jo, at hun ikke selv har, har brugt det. Det har øh, kun været øh, nogle af de her udsatte borgere, som hun har arbejdet med, som har brugt kolonihavhuset. Og hun forklarer, at hun egentlig erhverver det her kolonihavehus, fordi at hun arbejder i døgndrift. Hun har en, en krisetelefon, som hun svarer på alle tidspunkter i døgnet. Og sommetider så har hun selvmordstroede borgere, borgere, som måske er på vej ud i et, et relapse af en art. Hun har dem sovende på sin sofa derhjemme. Og det er derfor, at hun køber det her lille nedslidte kolonihavhus og får dem til at bo der, og så mener hun jo, at når hun har en maler ude og male nogle værelser på krisecentret, så kan han også lige tage kolonihavehuset, mens han er i gang.
1: Anklageren hiver så også et andet papir frem, og det er en regning fra et flyttefirma. Hvad står der der?
0: Jamen her er der så også at gøre med noget privat ejendom fra ejerens side af. Det er et flyttefirma, som har flyttet mellem to adresser. Og anklageren spørger, kan du, kan du genkende de her adresser? Og så siger ejeren, ja, det er min gamle adresse og min nye adresse. Grunden til, at det så er krisecentret, der har betalt for den her flytning af ejerens adresse, det er, at ejeren havde et hjemmekontor. Hjemme hos sig, hvor at hun blandt andet tog sig af papirarbejde og svarede på den her ø, akuttelefon, som hun ø, bemandede i døgndrift. Derfor så mener hun altså, at det har været en, en relevant ø, flytning for krisecentret at betale for. Altså synes hun, at det er, det er fuldkommen ø, ordentligt og på sin plads, at ø, det er virksomheden, som betaler for flytningen af hendes adresse.
1: Men nok noget af det mest opsigtsvækkende der bliver læst op nede i retten, handler om heste som ejeren altså skulle have betalt for gennem krisecentret. Hvad handler det om?
0: Det handler om, at der er nogle forskellige fakturer for sådan noget som hestehø og hestebehandlinger. Og det undrer anklageren sig over, hvorfor har der været heste på det her krisecenter. Og der forklarer ejeren af den her behandlingskoncern, at de har haft hesteterapi i koncernen. Altså, de har ejet nogle heste, som stod i en stald omkring hovedstadsområdet, og som så er blevet flyttet rundt til de her forskellige behandlingsafdelinger på Sjælland, hvor de udsatte borgere så kunne have været sammen med de her heste, strilet dem, tage sig af dem, ride på dem, og at det skulle have haft en eller anden form for terapeutisk virkning.
1: Det lyder jo som noget, som måske kunne hjælpe en del mennesker, men er der så nogen, der har gjort brug af de her heste?
0: Ja, problemet med, med lige præcis den her udgift er, at hestene jo bruger størstedelen af tiden, langt størstedelen af tiden, i den her stald i hovedstadsområdet. Øh, og altså ikke bor ude ved de her øh, forskellige behandlingstilbud. Og mens de her heste er, er opbevaret i hovedstadsområdet, så forklarer øh, ejeren af behandlingskoncernen, at det er hendes øh, teenage som går med de her heste og passer dem øh, som en form for ungdomsjob øh, i den her virksomhed. Det får hun en lille løn for. Og så læser anklageren så en mail op i retten fra den her ø, teenagedatter, som ø, passer hestene. Og i den her mail, der skriver teenagedatteren, ø, hvornår er det egentlig tid til, at min pony, den skal til tandlæg. Ø, den er ejet i min mors navn, og, og hun har sagt, at jeg skal skrive til jer for at få lavet en aftale. Så spørger anklageren så, det her, der skriver din datter, at ø, det er hendes pony som skal til tandlæge, har din datter haft en opfattelse af, at de her heste, hun har gået og passet op i hovedstadsområdet, at det egentlig var hendes heste, som virksomheden bare betalt for? Hvad siger ejeren så til det? Jamen, ejeren øh, siger, at øh, hendes datter er 16 år på det tidspunkt, hvor hun skriver den her mail. Altså, hun er en 16-årig pige, øh, så man skal ikke øh, begynde at tage hendes øh, ord for, for rette. Og at det jo er hendes datter, som har gået til dagligt, passede de her heste, fodrede de her heste, taget sig af dem, og at det derfor giver god mening, at datteren nok havde følt et vist ejerskab over de her heste. Hun understreger dog, at de her hestes hovedformål har været til terapi til de udsatte borgere. Det har ikke bare været hendes datters heste.
1: Ved vi, om de udsatte borgere rent faktisk har brugt de her heste?
0: Ja, det siger hun i hvert fald selv, at de har, og at de har haft flere heste gennem tiden, og at hun ikke har tænkt på det som nogle private heste. Også selvom øh, hun jo har ejet det i sit eget navn, og ikke i virksomhedens navn.
1: Det var, hvad vi og du, Inge Høgh, fik ud af den allerførste dag i retten i Næstved. Vi kommer selvfølgelig til at følge svindelsagen. Hvad er det næste, der skal ske?
0: Jamen, der er rigtig, rigtig mange vidner i den her sag. Stort set alle, som har modtaget penge fra det her krisecenter, der gen- skal ind og vidne, men vi kommer øh, specifikt, selvfølgelig til at dække vidneforklaringen fra den her revisor, som ejeren altså peger fingre af og siger, at det er hende, som har stået for den her svindel. Så det kommer vi til at bringe et afsnit med, og selvfølgelig så kommer vi jo også til at dække, hvad bliver konsekvensen i sidste ende, hvad bliver dommen, og skal den her ejer rent faktisk i fængsel for det her svindel?
1: Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden er tilrettelagt af Inge hø. Mit navn er Kristoffer Kristensen, redaktør af Emma Winkel. Hvis du har gode idéer til historien, vi skal kigge på, eller hvis du bare har gode råd til, hvad vi måske kunne gøre anderledes, så gå ind på Instagram og find os under profilen døgnaporten 27. Her kan du skrive til os. Tak fordi du lyttede med.